0: Podcast! Hast du schon ein lecker Thema für uns? Ich habe ganz viele lecker Themen oh. für uns. Musikwerkstatt Podcast! Podcast! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts aus dem Rosenkranz herunterbetenden Rimbach. Mhm. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel und bei mir wie immer der phänomenale Alex Bräumer. Servus Alex!
1: Mahlzeit Kai, es ist wieder, ihr wisst schon.
0: Genau. Und äh, wenn wir loslegen, habe ich erstmal eine Frage für dich. Alex, was ist deine Undezime? Die Undezime? Der weiß das auch noch, das ist unfassbar. Das
1: ist die 11. Die, die, die Stufe, das Intervall äh, zwischen Oktav plus Terz. Richtig? Also ich frage zurück, weil ich mir nicht ganz sicher bin. So oft habe ich Undez. Ja, das ist richtig. <lacht> Gut, okay. Die also, 11 ist drin. Ne? Mhm.
0: Ich habe das neulich gelesen, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, ich habe es neulich gelesen, diesen Begriff und ähm, habe dann wieder gedacht, siehst du, ich mache seit über 30 Jahren Musik, mhm. seit über 20 Jahren professionell und habe noch nie diesen Begriff gehört. Mhm, mh. Das klingt aber so ein bisschen wie die, wie die Kollegen der zu rufen, finde ich. Für, für ja. das wäre ein
1: netter Zweitname du ne? hast die Kammerzofe und du hast die Elbira
0: Undezime die, die, die Kammerzofe macht irgendwie äh, wer es auch immer Kammerzofen so machen und die, hm. und die Undezime hilft dann weiß ich nicht, der Hausherrin beim Gewanden und streicht ihr mit den Unterlacken oder sowas <lacht> ähm, die Undezime das wäre auch ein gutes Schimpfwort finde ich vermalte undezime
1: ähm, klingt aber nach weiblichem Schimpfwort, oder? ja, ne?
0: klingt auch ein bisschen nach Unbeziefer
1: naja, egal <lacht> Ja, genau. Das ist ein Intervall. Siehst
0: du? Die Dezime ist dann 10 und Undezime. Man denkt eigentlich, die käme davor. Aber nein, das ist dann 1 mehr. Das ist dann 11. Mhm. Ach. Ähm, vielleicht Un. Könnte irgendwie Uno irgendwas mit 1 zu tun haben oder sowas. Und Dezi ist dann 10. Also 10 und 1 vielleicht. Und Dezi. 1, 10. Ja, Genau. Weil es gibt ja so mehrere, äh, im Finnischen ist es auch so, du sagst dann, wenn du 11 sagst, sagst du eben mit, nee, bei 11 nicht, aber bei 21 sagst du 21. Solche Sachen und im Französischen, die haben wir ja was ganz Komisches.
1: Ähm, Wie ein Gesimalsystem, oder? Ich habe keine Ahnung, ist egal.
0: Also okay. wir wollen ja äh, nicht politisch werden. Ähm, <lacht> genau. Äh, okay, ich habe ein Themchen mitgebracht. Prima. Und zwar, ähm, weil mir das neulich begegnet ist. Ähm, Im Forum hat jemand gefragt, ja, ich habe jetzt hier, der, der, der ähm, muss irgendwie Musik-Abi machen oder so okay. irgendwas und hat, und, und hat halt Harmonie, der hat halt nichts kapiert, also okay. so wie ich eigentlich, nur war halt so dumm, musik zu machen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, ähm, und hat dann gefragt, ja, wie hier Krams. Äh, und eine seiner Fragen war, wenn er jetzt Noten kriegt von einem Stück mhm. zum Beispiel, ähm, oder was mir, was ich gedacht habe, ich habe ja meistens irgendwelche Textblätter, da stehen dann so Akkorde drauf oder sowas. Wie findet man eine Tonart raus?
1: Mhm.
0: Was eine Tonart ist, haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Also es ist halt der Bereich, in dem, dieser, in dem dieses Lied halt stattfindet. Mhm. Und man weiß dann, welche Tonart, welche Töne dazu passen und welche Akkorde und so weiter. Du kannst es bestimmt noch viel besser erklären als ich. Ähm, aber wenn ich jetzt Noten krieg oder ich spiele in der Band und die geben mir irgendwie, sagen mir ein Lied mhm. und ich gehe dann stöbern und sowas, ähm, wie finde
1: ich raus, was das Lied für eine Tonart hat? Mhm. Okay, ähm, du hast jetzt verschiedene Kontexte genannt, also wenn, wenn jemand tatsächlich Noten auf dem Tisch liegen hätte mhm. und fragt, dann, um, was für eine Tonart ist es, dann würde er ähm, in die Vorzeichen äh, spicken können. Mhm. Es setzt natürlich voraus, dass das Lied überhaupt in einer Tonart steht. Ich könnte ja als äh, neuer Musikarrangeur mir den Spaß erlauben, dass ich einen wilden, äh, funktionsharmonisch nicht zusammenhängenden Haufen zusammenkomponiere und dann ist das irgendwie eine Chaossuppe. Ich bin nicht gezwungen, eine Tonart zu verwenden. Das
0: heißt, wenn du jetzt wenn du sowas machst, wie du eben genannt hast, dann mhm. würde am Anfang der Noten... Würde quasi gar kein Vorzeichen ja. stehen und du machst dann vor jeder einzelnen Note genau. Vorzeichen,
1: Auflösungszeichen ja. und so ein Kram davor. Okay. Das wird man auch finden, wenn in, einer, äh, in einem Stück die Tonart sehr häufig äh, wechselt, mhm. ist, äh, transponiert ähm, und die ähm, dann, dann wird im Jazz-Standards findet man das auch häufig, dass auf dem Sheet, der Melodie und Akkordblatt zur Orientierung über die Form des Stücks ähm, vorne auch gar keine Vorzeichen stehen und dann während der Melo- des Melodieverlaufs ordentlich mit Vorzeichen um sich geworfen wird. Weil einfach alle anderthalb Takte oder vielleicht sogar noch öfter die die Tonart wechselt. Mhm. Das heißt, man könnte zwar sagen, da ist es die Tonart so und so und da ist die Tonart so und so, aber es wäre keine Hilfe, dann für das Stück pauschale Tonart festzulegen.
0: Okay. Jetzt Mhm. ähm, zwei zwei Sachen. Mhm. Also eine weiß ich jetzt noch, die andere habe ich vielleicht schon wieder. Ja, genau. Also erstmal Vorzeichen für die da draußen, die es nicht wissen, wenn ihr Noten nehmt und dann gibt es am Anfang ähm, oftmals äh, in den Notenlinien so beim Notenschlüssel das ist dieses komische gebogene Ding da vorne und dann steht dann die Taktart, vier Viertel oft. Und dann gibt es entweder kleine Bs ähm, oder es gibt kleine Hashtags, die eigentlich Kreuzchen sind. Ja? Mhm. Ähm, und die sagen was über die Tonart aus. Also wenn da gar keins ist, dann ist es C dur. Ja? Mhm. Und ähm, am Quintenzirkel, das ist dann so ein, ja, könnt ihr googeln. Ähm, Da sieht man dann, wie viele Kreuzchen und wie viele Bs, was das dann für eine Tonart ist, wenn die am Anfang stehen. Ähm, Jetzt äh, angenommen, ich habe, das ist jetzt echt eine Frage, weil ich das selber nicht weiß. Angenommen, ähm, ich habe ein Stück, was in einer Tonart anfängt
1: Mhm.
0: und dann aber mittendrin in eine andere wechselt und die bleibt dann bis zum Ende. Sagen Mhm. wir mal ganz, um es einfach zu halten. Gibt es die Möglichkeit, dass im Stück dann gesagt wird, ab jetzt gilt diese Tonart? Mhm.
1: Ja, man würde dann einen Doppelstrich äh, notieren als Taktstrich okay. und die neuen Vorzeichen. Das, das, das wäre auch, das sieht man auch öfter, wenn das so okay. ist. Ne? Das, das habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, ja. Ähm, Weil
0: ansonsten gelten ja, wenn ich jetzt einzelne Vorzeichen habe, die gelten ja dann immer nur für einen Takt. Mhm. Na, also ja. bis zum Taktstrich, bis zum nächsten und dann ist es wieder alles weg. Ja. Und wenn ich die im Takt, also wenn ich nur eine Note äh, erhöhen will oder erniedrigen will, erniedrigen, ich will immer, <lacht> ja, wenn, ich, wenn ich eine Note erniedrigen will, äh, äh, dann male ich dann B davor. Wenn aber die nächste die auf dieser Linie ist, nicht erniedrigt werden soll, muss ich ein Auflösungszeichen davor machen, weil das B sonst für den Rest des Taktes
1: gilt. Mhm. Ja, genau. Okay. Man sieht das übrigens in, in Popsongs auch recht häufig, dass gegen Ende hin, wenn der letzte Refrain nochmal wiederholt wird, gerne einen ganz Ton hoch äh, gesetzt wird. Mhm. Und ja. dann wird man da die neue Tonart notieren, wenn das notentechnisch so dasteht. Mhm. Okay, siehst du, das war mir jetzt neu.
0: Aber jetzt, ähm, genau. Ähm, woran erkenne ich, was es für eine Tonart ist? Also, ich habe, äh, man kann nach den Kreuzchen, nach den Bs gucken, ja, und kann sich das dann rausfuchsen. Dann äh, bleiben wir doch dabei. Dann erstmal die Frage, was habe ich damit gewonnen, wenn ich das weiß?
1: Ähm, du fühlst dich im Umgang mit dem Song wohler, weil du eine äußere musikalische Stabilität inne hast. Habe ich das schön formuliert? Das hast du sehr schön formuliert. <lacht> ja, na, du musst wissen, wo der Hammer hängt. Ähm, also, mach mal ein Beispiel. Führe ich gerne an. Ich hatte mal zur Weihnachtszeit mit einer Ukulele Faxen machen wollen, ein Weihnachtslied an- anstimmen mhm. und ähm, Damals war mir das nicht bewusst, dass ich mit so einem hochfrequenten Ding und einem Quäntchen Nervosität vor den 50 Leuten, die da halt in der Kneipe saßen, plötzlich schrabbel, schrabbel, schrabbel ähm, den Anfangston zum Singen nicht gefunden habe. Ne? Mhm. Fatal. Es war eine wunderbare Performance, kam gut an, nur war ich schweißgebadet und ich hatte mir es eigentlich anders vorgestellt. Also ich habe es nicht gut in Erinnerung, aber die Leute, die erzählen heute noch gerne davon. Mhm. Was ist passiert? Ich habe den Bezugston zur Harmonie verloren und damit ist mir eigentlich etwas ganz Einfaches, was mir unter Laborbedingungen immer zu Hause gut gelungen ist, nicht mehr gelungen. Und das war mir eigentlich eher peinlich. Äh, jedes, jeder Sound, jede eine Harmonie oder eine Skala hat einen Bezugston, nennen wir uns mal einen Grundton. Und der Grundton ist die Basis, auf die, auf die ich alles beziehen will mhm. und ähm, die muss mir eigentlich äh, muss mir eigentlich geläufig sein. bleibt Ja, ich, äh, bevor ich es
0: vergesse, ich hake jetzt mal hier ein, bevor, äh, bevor du was anderes mhm. sagst, was vielleicht wegführt. Ähm, ich hake jetzt mal hier ein. Wenn ich jetzt ich brauche es. Hm. Wenn ich jetzt jemanden habe, der gut Noten lesen kann und so weiter. Ja.
1: Mhm.
0: Warum muss der wissen, was es für eine Tonart ist, wenn er nur die Noten abspielt? Also ich meine, du mhm. musst wissen, was es für eine Tonart ist, wenn du dazu singst von mir aus und die Gesangsmelodie ist nicht notiert, mhm. sondern du hast nur Akkorde oder sowas. Mhm. Ja. Du musst es wissen, wenn du improvisieren willst. Mhm. Aber wenn ich dir jetzt einfach ein paar Noten gebe und sage, spiel genau das. Mhm. Warum musst du dann wissen, was es für einen Ton hat? Es steht, doch alles, steht ja da, mhm. wann du ein G, wann du ein Gis, wann du ein C, wann du ein A. steht ja alles da. Und die Akkorde auch oder so. Mhm. Also warum musst du in der
1: Situation, musst, musst du dann wissen, was es ist? Also wenn du es vom Blatt spielst, mu- musst du es nicht immer wissen. Wobei auch da es eine Hilfe ist. Wenn zum Beispiel ein Gitarrist, wir mit den sechs Seiten vom Blatt spielen sollen, wir armen Schweine. Wir tun uns da gerne schwer, weil die meisten, die haben dann in der ersten Lage vielleicht mal was gelernt, ja. Wenn ich aber weiß, ich bin zum Beispiel in der Tonart E-Dur mhm. ähm, und ich äh, bin da im Lesen gar nicht so sattelfest, aber ich weiß in, mit meiner Griffsymmetrie, mit, einer, meine, mit meinem Griffraster, das ich als Skala gelernt habe, wo eine E-Dur-Skala ist und ich kann die schon mal gut, ohne jetzt genau jeden einzelnen Ton flüssig lesen zu können, ich kann mich aber an ein paar Eckpunkten entlang hangeln leite ich mir zum Blattspiel das viel, viel besser ab. Das ist ein ganz schön guter Punkt. Ist leider ziemlich wertvoll, mhm. wenn man es braucht. Wer davor Angst hat, unnötigerweise, brauchst es dann halt nicht. Aber das, es ist schon eine große Hilfe, die Tonart zu kennen. Mhm. Dann, äh, wenn jemand äh, das Kommando raushaut, jetzt soll die Tonart gewechselt werden, weil äh, jemand das nicht so hoch oder so tief singen kann oder will oder weil das musikalisch so gemacht werden soll, wird umgebaut und dann wird das transponiert. Ich kann das mit Plan besser tun. Wenn das ein ganz Ton hin oder her geht, kann ich das jeweils ein Intervall hoch oder runter schubsen oder ich denke gleich in der neuen Tonart, es ist einfach ein, 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 ein tolles Werkzeug. Man muss es nicht kennen, aber es macht vieles leichter. Genauso wie wenn du in China bist, kannst du kein Chinesisch, kein Englisch und willst eine Pizza bestellen. Und dann kriegst du eine alte Frühlingsrolle serviert. Ich will denn in China eine Pizza essen. Ja, das ähm, ist nur so ein Beispiel. Ich wollte mal prall aus dem Leben was nennen. Aber Chapeau!
0: Ja. Du hast, mein, äh, du hast jetzt hier mein, du hast jetzt, du hast mit dem Gitarristenstandpunkt hast du schon gut mhm. angefangen und dann mir als Sänger auch noch gekonnt ans Bein gepisst.
1: Mhm. Ja, ja gerade gerade die <lacht> diejenigen, die, die die glauben, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich, ich denke das alles in Griffbildern und so ist alles recht. Aber ähm, wenn, wenn ihr eine Skala lernt oder in, 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 äh, einen, einen einen Akkord lernt auch unbedingt den Grundton dazu, weil dann könnt ihr den Quatsch auch verschieben hm. und äh, oder wisst für euer Picking auf der rechten Hand, welches für, für den Daumen ist denn die passende Bassseite. Es muss nämlich eigentlich die des Grundtones sein, des Bezugstones. Hm. Wenn ich einen nehmen wir als äh, bleiben wir bei den Gitarristen, die Gitarristen, wer ein C-Dur als Feld- und Wiesen-Akkord spielen kann, der hat eine leere E-Seite dabei, die als Basston f- Prinzipiell ein bisschen funktioniert. Es ist die Terz, die dritte Stufe in C-Dur. Das C liegt aber auf der A-Seite. Will ich also mit dem Daumen dumm, dumm, dumm äh, einen Basslauf machen, dann fange ich bei dem C an. Dumm. Und nicht auf dem Dumm. Auf de, 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 jetzt habe ich die Quint gesungen. Dämlich. Naja. Ähm, will sagen. Aber ich glaube, das war
0: tatsächlich ein C, was du gerade gesungen
1: hast. Das kann sein. Aus Versehen. <lacht> wenn, wenn wir ähm, den nicht mit dem Grundton anfangen, ist es auch richtig, aber es kann uns ganz schön zum Schlingern bringen. Beispiel, ich will anfangen zu singen. Ne? Ähm, naja, jetzt haben wir genug Werbung für, für die Tonart gemacht. Also das mit dem, was ich bisher erzählt habe, von wegen, naja, vom Blattspielen und so weiter, vielleicht sind es auch Dinge, die die meisten gar nicht so interessiert und die nicht so wichtig sind für viele. Ja, man. aber. Ähm, also auch wenn, wenn ich mit Musik zu tun habe und die, die hören will, dann ist es eigentlich zum sicheren Musizieren ziemlich wichtig. Ähm, die, die besten Beispiele findet man bei äh, Musik, die, die in sich, sagen wir mal, sehr stabil ist. Mhm. Ich lande gern beim Kinderlied, auch wenn es den meisten so, zu den Ohren heraushängt. Was ich für deinen Geschmack nicht schämen. <lacht> alles gut. Du, ich stehe auf Hänsel und Gretel. Ja, ja, ja. ja. Ist, ist halt so. Oder Händchen klein. Es ist einfach so, dass diese Musik ähm, jetzt in Richtung wie erkenne ich, in welcher Tonart ich bin. Und zwar nicht visuell auf dem Notenblatt, sondern vom Hören her. Ähm, gerne mal. Der erste Takt geht mit dem Basisakkord los und der letzte Takt hört auf dem Basisakkord auf. Der, der Grundtonart ist also ein Lied, ohne Vorzeichen in C-Dur, dann wird der erste Akkord C-Dur sein und der letzte wohl auch. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Mhm. In der Melodie muss es nicht unbedingt mit dem äh, Grundton dann anfangen oder aufhören, äh, t- tut es auch manchmal, aber nun, das ist halt dieser Mechanismus, der es so, so überschaubar, also so richtig, so stabil erscheinen lässt. Ne? Mhm. Und ähm, Darüber hinaus äh, kann ich halt, äh, wenn ich kapiert habe, was der erste, was der Basisakkord ist oder die, die musik Wissenschaftsheinis sprechen dann von Tonika, der Bezugsakkord, dann weiß ich eigentlich schon im Vorfeld, wenn es ein, 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 ein dur ist, was wir meistens haben in Kinderliedern, was die Quinte und was die ist Und das sind dann Dominante und Subdominante, die passenden Akkorde dazu. Weiß ich ein, ein Lied ist in C-Dur, dann, dann ahne ich schon, aha, G7 oder G-Dur wäre der passende Dominant-Akkord oder dominant zept Und wenn ich die beiden kombinieren kann, bin ich der Held beim Musizieren. Dann mache ich 70 bis 80 Prozent aller Kinderlieder. Und äh, den Rest kriege ich noch mit dem dritten Akkord. Das wäre dann die vierte Stufe. In C-Dur wäre es dann F-Dur es die äh, da damit kriege ich den kn- knapp den ganzen Rest erschlagen. Und das ist einfach unheimlich praktisch. Und äh, ich äh, helfe mir da beim Raushören oder wenn ich ein bisschen hören kann, ergänze ich das. Es ist einfach unheimlich praktisch. Fuchs, du hast den Hans gestohlen. Ja.
0: Dann <lacht> ähm, gebe ihn nicht mehr hey. ja, genau. <lacht> äh, Und äh, hier, ja, du. Also ich meine, äh, ähm, na, es geht ja in Kinderliedern, genau wie mhm. in Märchen, gibt es ja teilweise ganz gewaltig auf die Nuss. Da werden Leute verspeist bei lebendigem ja. Leib und ja. so ein Kram. Und das möchte, man, das möchte man dann nicht ja. in Moll hören. Ja,
1: Na, ja, ja. Ich meine, das muss man doch auch
0: feiern und es äh, muss fröhlich sein. H- Hänsel
1: gegessen von der Hexe und so, so knuspermäßig und. Nee, andersrum. Nee, die wurde gebraten. Ja. Umgekehrt. Ja, Hauptsache knusprig, also so Wabbelkram. Ja, 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 ja. genau. Ähm, äh, die.
0: Äh, ja, warte. Ich habe vergessen, warum ich reingrätschen wollte. Ich wollte reingrätschen. Genau. Also, erstmal zu vorhin. Äh, das, ist, äh, das ist sehr nachvollziehbar, wenn du jetzt von der Gitarre, aber naja, nee, es gibt bei anderen Instrumenten, beim Klavier oder äh, sowas wahrscheinlich genauso. Ähm, du hast ja mit Umkehrungskram und so weiter, du hast ja unzählige Möglichkeiten, einen und mhm. denselben Akkord zu spielen. Mhm. Und wenn du halt jetzt irgendwo dich befindest, halt im neunten Bund von mir aus oder so, und dann kommt ein E-Dur und du kannst den nur unten in der ersten Lage spielen, mhm. ähm, dann klingt es eventuell doof, aber es ist halt auch, dann hörst du mehr Umgreifgeräusche als sonst irgendwas, wenn du ständig mhm. da mit der Hand so einen halben Meter hin und her watscheln äh, äh, ja. musst. Also ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn du einfach weißt, okay, dann kann ich den Krempel auch da oben spielen mhm. ähm, und weiß deswegen, wo deine Tonleiter ist. Und äh, ich benutze das ja selbst sehr erfolgreich, seit vielen Jahren. Leute hören mich Gitarre spielen und denken, ich wüsste, was ich da tue. Aber eigentlich kann ich nur eine einzige Pentatonik und mhm. doodle damit irgendwelche Blue Slicks seit 20 Jahren rum mhm. und es stört sich niemand dran. Also mich stört es. <lacht> ich werde den selben Dreck Spiele ähm, und finde das fast schon unerträglich. Aber andere Leute denken, ich könnte wahnsinnig gut Gitarre spielen, was überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, also benutze ich das ja. So, Aha. Ich kenne meine Scala und weiß dann hier Pentatonic mit, mit, mit der Blue Note drin, ähm, weiß dann äh, egal welchen dieser Töne ich spiele, die passen alle.
1: Ja, ja funktioniert. Und ich meine,
0: Bibi King hat das, keine Ahnung, 60 Jahre lang gemacht oder so. Mhm. Ähm, die, äh, auch wenn das jetzt äh, kein Vergleich sein soll. Ähm, also technisch ist es natürlich praktisch. Und ich habe das vorhin, ich wollte das nicht als Ausrede für denjenigen, der keinen Bock hat, das zu lernen machen. Ich mhm. dachte da tatsächlich jetzt an einen professionellen Orchestermusiker, mhm. ja der, wenn er jetzt klassische Musik macht, Sowieso H genau das spielt, was da steht. Und jede Note ist ja genau, ja, es ist ja das, was da steht. Der mhm. macht ja da nichts Eigenes, außer von mir ist jetzt Ausdruck oder sowas. Aber er macht ja da nichts Eigenes. Er muss es ja genauso abrufen, wie es da steht, wie es der Dirigent oder sowas, was von ihm verlangt wird. Wozu muss der die Tonat- er die Tonart? Er weiß natürlich trotzdem, der professionelle Orchestermusiker schmeißt mhm. einen Blick drauf und dem ist es klar. Aber meine Frage, müsste er es jetzt wissen? Weil, wenn ich jetzt angenommen, du gibst mir jetzt irgendeinen Text, ja, also Worte, Buchstaben und so weiter, müsste ich dann die Bedeutung wissen oder was über den Wortschatz wissen oder sonst was. Ich kann das Ding ja einfach so lesen.
1: Mhm.
0: Ja, es ist natürlich, ja, wenn ich Worte vielleicht tauschen muss oder sonst irgendwas, muss was ersetzen, dann muss ich es natürlich schon verstehen, was ich Mhm. da sage. Ähm, Und vielleicht Aussprache, Betonung oder sonst was. Natürlich bringt es was, wenn man... wenn man den Background kennt und Mhm. eben nicht nur dieses so wie wenn ich mit einer Taschenlampe so einen winzigen Fleck beleuchte, sondern wenn ich halt das Licht anmache und habe dann auch noch das Drumherum Mhm. dass ich dann einfach mich besser bewegen kann Ähm, sehe ich ein okay, dann jetzt ähm, der Punkt äh, mir wurde das damals im Orgelunterricht so gesagt als ich wissen wollte, was ist eine Tonart wie finde ich das raus, wurde mir gesagt das was du jetzt eben auch in Teilen gesagt hast, dann guckst du einfach, was der allerletzte Akkord ist im Stück mhm. und das deine Tonart. Und mir wurde damals, gut, ich war da irgendwie sechs, sieben Jahre alt oder sowas gesagt, das stimmt immer oder so gut wie immer. Mhm. Wobei das halt auch, ja, Kinderlieder ja jetzt nicht, aber das war halt so dieser, weiß ich nicht, was Kinder halt im Orgelbuch halt lernen, mhm. ja, so ein normaler Krempel halt. Ähm, Nichts äh, Weltbewegendes und. Ich glaube, dass es meistens tatsächlich auch so stimmt, weil es äh, wenn wir jetzt nicht von Jazz oder irgendwas reden, sondern so in Popmusik, Rockmusik vielleicht auch dass der Akkord mit dem das Stück aufhört ähm, dass der mir dann auch die Tonart sagt
1: Das das kommt auf den Effekt an den man... äh, Ausnahmen bestätigen die Regen, aber meistens Also also auch auch Kinderlied, es gibt sogar Kinderlieder ähm, die die, die fangen nicht mit dem Grundton, äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Tonika an, sondern mit einem dominant sept
0: Aber wie hören sie auf? Ich habe ja jetzt eben nur das Aufhören gemeint. Mhm. Weil das mit dem Anfang, das ist ja, wird ja genau, damals das gar nicht beigebracht. Das Ende beigebracht.
1: Mag sein, ja. Also ja. es wird je, je nach Genre durchgängig sein, das nahezu äh, der der, der Tonica äh, da im Schlussakkord steht, aber muss nicht hm. äh, äh, im Jazz, nicht im, im äh, Es kommt darauf an, welcher Musik man ja sieht, Also, ist, es ja. wird
0: mit Sicherheit Ausnahmen geben, die, ähm, äh, wenn wir äh, reden, wir halt über das ganz normale Popzeug, Rockzeug, mhm, ja. allen Standardkram. Von mir aus Schlager, äh, mhm. Volksmusik,
1: volkstümliche Musik, das ja, ja. weiß der ja, Geier. Ja. Ja. Dieser Grundakkord ähm, der ersten genau, Stufe wird spielen. Aber auch sowas gespielt. Mhm.
0: Country, Folk, mhm. sowas. Mhm.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: und äh, was würde ich jetzt mal wild drauf spekulieren? Musik ist ja immer Spannung erzeugen und Spannung auflösen. Mhm. Und das Ende vom Stück ist natürlich die endgültige Auflösung der Spannung. Mhm. Damit man dann so... Ha, ja, ja, wenn ja, man das so haben. Also will. muss man ja eigentlich mhm. mit dem Grundakkord aufhören. Mhm. Mhm. So, wenn man das so haben will. Ähm, das ist so wie wenn du halt, äh, wie wenn du einen Film drehst und ganz am Ende stirbt dann der Held auf einmal. Dann sind mhm. die Leute angepisst, mhm. ja? Ja. Ähm, Auch wenn es vielleicht super überraschend und interessant wäre, aber das Publikum will ja nur bedingt überrascht werden. Mhm. Es will ja nur überrascht werden, wenn es eigentlich schon weiß, was kommt. Ja, ja? Mhm. Also die, ähm, da gibt es auch diesen, diesen Spruch das habe ich in so einem Buch gelesen von einem Typen, der mal A&R, also so Artist Relations, künstler Dingsbums, äh, äh, war bei Universal, glaube ich. Und der hat geschrieben, wenn du hier Musik komponierst, neue Band und willst einen Plattenvertrag haben, ähm, ob man das jetzt heute noch will, steht mal auf dem anderen Blatt, dann äh, brauchst du 90% Altbackenes, und 10% Innovation. Oder sogar mhm, 95% und 5% Innovation. Mhm. Weil wenn du nur Altbackenes machst, er hat sich dann über die ausgelassen, die halt an die Plattenfirma kamen und gesagt haben, wir sind die neuen Metallica.
1: Mhm.
0: Und die Plattenfirma dann geantwortet, ja, wir haben die richtigen Metallica, was, was brauchen wir euch dann?
1: Mhm. Ja,
0: und ähm, umgekehrt, wenn du zu viel Neues hast, dann stößt du die Leute von Kopf. Mhm. Das wären dann die Genre, die vielleicht wir lieber hören. Mhm. Ja. Aber ähm, dann rennt dir das Publikum davon, weil du die Leute überforderst. Weil ja. Du kannst ja nicht davon ausgehen, egal wie fit du bist in Musik, kannst du ja nicht davon ausgehen, dass dein Publikum genauso fit ist. Mhm. Das heißt, die kapieren dann gar nichts und, äh, und sind überfordert. Weswegen ja äh, ähm, zum Beispiel moderne Kunst auch oft, so einen schlechten... äh, 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 Weswegen da so schlecht erstmal drüber geredet wird, Mhm. so ein Design, komische Farbkleckse, was ein Blödsinn.
1: Die Fettecke von Boys.
0: Ja, genau. Die sind dann teilweise einfach ihrer Zeit auch voraus. Mhm. Gab es ja bei Musik auch. Also äh, ähm, Toto, glaube ich, hat mir mal einer erklärt, hatte das damals geschafft, dass die Sachen produziert haben, die ihrer Zeit gerade so ein mini bisschen voraus waren, Mhm. dass die dann... äh, als die dann, als dann Werbung gemacht haben und sonst was, dann haben die richtig eingeschlagen, weil dann auch das Publikum so weit war. Mhm. Ja, wenn du deiner Zeit aber zehn Jahre voraus bist, dann verreckst du halt als armer Künstler irgendwo. Und äh, wenn du dann verreckt bist, dann finden es die Leute auf einmal cool. Mhm. So ungefähr.
1: So, so gehört das. dazu. Ähm, armer genau. Künstler. Gibt ja es ja bei
0: Malern irgendwie zigfach mhm. oder so. Ähm, die, ähm, genau, also äh, 90 oder 95 oder sowas, das meiste halt altbekanntes und ein bisschen Innovation dann rein, dass die Leute sich zu Hause fühlen und freuen können und dann ist aber so ein bisschen was Neues, wo sie mhm. sagen, geil, oh geil, das ist ja was, oh, das habe ich ja nie gehört. Mhm. Das ist so das Rezept, mhm. ja? ähm, Insofern bleiben wir doch bei diesen Musikrichtungen. Okay, das heißt, äh, man kann es an den Vorzeichen erkennen, man kann es erkennen, Je nach Genre, ja, am letzten Akkord des Stücks. Mhm. So, und was mache ich, wenn das jetzt nicht stimmt? Oder wenn ich, äh, weiß ich nicht, wenn ich nur eine Melodie habe und keinen Akkord. Oder äh,
1: ähm, du meinst, wenn ein Lied eine andere Struktur hat. Oder wie kann keine ich Grund.
0: sicher gehen, dass es die Tonart ist, wenn ich jetzt den letzten Akkord sehe und sage, okay, das ist jetzt mein Grundton. Aber es könnte ja zum Beispiel sein, Angenommen, ich wage mich jetzt in Gefilde, wo ich mich selber nicht so richtig gut auskenne, aber wenn wir ein Stück in C-Dur haben und es endet auf dem A-Moll, was ja die parallele Molltonart ist. Ne?
1: Von C-Dur.
0: Genau. Mhm. Das heißt, es müsste doch auch halbwegs brauchbar klingen. Mhm. Ah, und dann gucke ich und sage, ah ja, okay, das Stück ist ein A-Moll. Mhm. Ist es dann richtig oder nicht? Und wenn es nicht richtig ist,
1: wie finde ich das raus? Ich würde auf alle Fälle versuchen, das zu hören. Und natürlich, wenn es notblatt da liegt, wird man es auch sehen können. Aber ähm, die, diese Zielakkorde, diese, die Stabilität hervorrufen, mhm. äh, von einem gewissen Spannungsmoment äh, aus dann auflösend wirken, die sollte man versuchen, hören zu können. Wenn man das nicht kann oder es nicht gelingt zu beginnen, dann wird es auch. Äh, da wird man sich unwohl fühlen. Das ist äh, Trainings okay. äh, wichtig. Kann es nur einen
0: Akkord? Gibt es immer nur einen Akkord, der es auflöst? Ich meine, wenn ich jetzt es, so, muss, es muss, nicht zwangsläufig aufgelöst sein. Ich nein. kann ja auf jedem, ich kann ja auf jedem Ton, der C-Dur-Ton mhm. leider, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mhm. kann ich ja einen Akkord basteln, der da reinpasst. Ja. Das hatten wir ja schon mal. Mhm. Ne? Ähm, und manche davon bauen Spannung auf. Mhm. Ja. Aber gibt es außer dem C-Dur-Akkord auch einen, der es einfach auflöst von diesen äh, acht Akkorden, sieben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja. Ähm, wir gehen mal von, von dem einfachsten Be- äh, von dem typischsten Beispiel aus, dass dieser Wohlklang-Akkord wäre entweder äh, in der Tonart c dur wäre der die, die, die ersten Stufe, der C-Dur-Dreiklang, oder in der die, die der sechsten Stufe. Prinzipiell kommt es auf den Kontext an. Und je nachdem, wie, auf welchem Sound ich herumreite und ihn etabliere und, ihn, äh, und den Hörer innerhalb des Stückes trainiere, wird er ein anderes Hörbewusstsein haben. Ähm, das kann man um, umbauen. Es wird aber wahrscheinlich in der meisten Musik äh, so sein, dass dann die... Äh, traditionellen Hörmechanismen gezogen werden und da ist es eher so, dass die erste Stufe ähm, der, der Zielakkord der Wahl ist und den werde ich versuchen rauszuhören ähm, zum, Be- zum Anfang wäre es sehr geschickt überhaupt erstmal heraushören zu wollen wo der Basston ist beim, in einem Stück ob das jetzt der, der Zieltonart der, der, der Grundtonart Akkord ist oder ein anderer ist eigentlich egal, weil das ist etwas, was mir gelingen muss, sonst werde ich keine Orientierung finden. Ähm, Habe ich eine Ukulele in der Hand, gelingt mir das vielleicht überhaupt nicht. Ähm, ist ein Bassist dabei, werde ich versuchen, dessen Basston zu hören. Mhm. Der wird jetzt allerdings nicht nur auf dem Grundton herumreifen, sondern ich selbst. Ich auch sagen, da muss man dann ein bisschen hoffen, dass es nicht fließt ist ja,
0: oder hier äh, Dings.
1: Oh, 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 für, aber es, ist, es mag vielleicht sinnvoll sein, sich auch entsprechende Musik so zurechtzulegen, die, äh, mit, mit der man anfängt, so mhm. zu hören. Ne? Ähm, diese äh, Sicherheit, einen Basston oder einen Bezugston herauszuhören, das sollte man trainieren das kann man sehr gut trainieren. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, das kann ich überhaupt nicht, Fresse halten, wieder hinhocken, es wird immer besser, es ist kein Problem, wobei das Raushören auch mal eine Tagesform sein kann. Wenn man da anfängt und mal einen Tag hat, wo man gar nichts hört, nicht verzagen, nächsten Tag nochmal rangehen. Also
0: ich finde das äh, bei Gitarre, glaube ich, kann man das ganz gut üben, wenn mhm. wir jetzt zum Beispiel den C-Dur-Akkord nehmen, ja. Ja, wo mhm. man ja eigentlich die, die tiefe E-Seite nicht mitspielt. Ja. Mhm. Und dann hört man das und der klingt schön und dann spiele ich die tiefe E-Seite aber mal doch mit und dann merke ich ja, irgendwas ist seltsam. Weil ich mhm. dann eben nicht den C als tiefsten Ton spiele, mhm. sondern den, das E. Und der, das E versucht dann so ein bisschen äh, die Party an sich zu reißen, aber es funktioniert halt nicht, weil bei einem E-Akkord sind halt andere Töne drin mhm. als beim C. Mhm. Und deswegen klingt das komisch und beim C klingt es dann schön. Und dann könnte ich ja dann auch mal probieren, einfach andere Töne unten zu spielen Mhm. Ähm, und merkt dann, dass eigentlich keiner so gut passt wie halt das C. Ja, das wäre mal so eine, eine Überidee. idee beim, beim Tasteninstrument halte ich es für schwieriger, weil da gibt es ja auch so Umkehrungen und so ein Kram. Mhm. Das heißt, ähm, der Standard, was ich damals gelernt habe bei der Orgelbegleitung, wenn du einen C-Dur-Akkord gespielt hast, war eben nicht C-E-G, sondern meistens hast du G-C-E gespielt. Mhm. Ja, und der klang eigentlich immer gut. Du hast ja. natürlich mit Fuß unten Bass, im Bassregister hast du natürlich schon das C gespielt. Mhm. Ja. Aber den Akkord, den du gegriffen hast, ähm, das war meistens äh, die zweite Umkehrung. G, C, E. Wie weiß ich's dann? Ja, also wenn ich, mhm. ich es mein, dann? Du, du wirst du immer
1: den, den, den Basston suchen als Hörer, das wäre dann dein, Pedal, dein Fußpedalton gewesen. Mhm. Wenn du den nicht erkennst oder identifizieren kannst, bist du eigentlich verratzt. Das ist dann schwierig, Musik zu machen oder was sich zurechtzufinden.
0: Mhm. Ähm, ich meine, wir haben ja schon mal äh, über Dreiklänge geredet mhm. und über Harmonielehre allgemein. Das heißt, äh, es, es könnte sich jetzt jeder rausbasteln, Ähm, welche Töne in einem C-Dur-Akkord vorkommen, hier Terzen übereinander basteln und äh, es ist ja dann der einzige Akkord, der ein C, ein E und ein G enthält. Oder? Also, wenn ich die drei Töne C, E, G habe, weiß ich, dass es ein C-Dur-Akkord ist. Oder?
1: Es kommt natürlich jetzt auf den... (lacht) Nur wenn wenn C der Basston, wenn, wenn der der Bezugston ist. Du könntest auch sagen... Ich will jetzt unbedingt, dass E der Grundton sein soll. Da müsste man überlegen, was ist dann C äh, als, äh, in Bezug auf E? Das wäre dann eine übermäßige Quint oder eine, eine kleine Sext. Und das G wäre eine äh, kleine Terz. Und das ist ein e moll kreuz 5 oder e moll b 6 ohne Quint. Das könnte man machen oder man nimmt das G als Bezugston. Das ist eigentlich d- 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 daher... Und wenn G der Bezugston wäre, dann hätte man mit C die Quarte. Und was haben wir noch? E, das wäre dann die Sext. Also es ist eigentlich ähm, wichtig, was ist der Grundton? Ja. Daraus, bezieht sich der, 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 daraus definiert sich dann der Sound und der Akkord. Okay, da zitiere ich jetzt erstmal Bernd das Brot. Mist. <lacht> ähm,
0: aber zweitens... Da packe ich dich doch jetzt bei, deinem, bei deiner eigenen Argumentation. Mhm. Wenn ich jetzt, nehmen wir das Beispiel: Wir haben C-Dur oder wir haben drei, einen Dreiklang mit den Tönen C, E, G. Mhm. So. Und es wird irgendeine beliebige Umkehrung davon gespielt. Mhm. Wie soll ich dann den Grund, wie soll ich raushören, dass der Grundton ein C ist, wenn du sagst, genau diesen Akkord in der Zusammensetzung gibt es auch als E, Moll, irgendwas und als G, schlag mich tot? Weil, dann wäre doch. Dann gibt es doch diesen diesen Dreiklang, diese drei Töne, gibt es doch dann mit C als Grundton, mit E als Grundton, mit G als Grundton.
1: Wie soll ich denn dann raushören, welches der Grundton mhm. ist? Ähm, g- genau. Es ist so, dass der, ho- hoffentlich der Gitarrist mit dem Daumen das c <lacht> angeschlagen hat, oder hoffentlich ein Bassist, das C unheimlich prägnant reinhaut. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, es gibt so verschiedene Phänomene, die dass man sich mal verhört und sagt, ah, ich höre jetzt aber unbedingt dieses G als Grundton, obwohl es ein klarer C-Dur, Dreiklang mit C im Bass ist, ähm, was aufgrund der Obertonreihe gar nicht so sehr falsch ist, will sagen. Letztlich kommt es darauf an, wie ich das Ding empfinde und fühle und ähm, es ist eine Trainingssache. Man wird da besser und äh, es ist aber... Im Kontext erschließt sich vieles. Ja, das das heißt, gut. wenn ich von einem G7 komme und auf einen C-Dur hinsteuere, ist das eine sehr stabile äh, musikalische Struktur. Und dann wird jeder, ich will nicht sagen Trottel, jeder Mensch wird das C als Basisbezugston erkennen. Das ist so. Das ist sehr klar. Wenn es jetzt ein bisschen versteckter ist, wird es vielleicht ein bisschen spannender. Aber vielleicht will man damit ja auch spielen als Arrangeur. Okay, yeah. Es ist eigentlich gar nicht so wild. Darüber hinaus, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, wenn es gibt ja die sogenannten Slash Chords, die ja mehr so von den Tastendrückern kommen. Ich drücke auf der rechten Hand einen Dreiklang und mit der linken Hand irgendeinen anderen äh, Ton im Bass der als neuer Bezugston mhm. fungieren soll. Das hat bei den Gitarristen, der Pat Metheny zum Beispiel, gerne im Einsatz. Da steht zum Beispiel ähm, G-A, das bedeutet, mach einen G durch Dreiklang, aber spiel mal einen A-Ton als Basston mhm. sehr deutlich an. Das sind unheimlich tolle neue Sounds, die... Eigentlich einfach umzusetzen sind, die in unserer traditionellen Hörgewohnheit so ein bisschen vom Ra- aus dem Rahmen fallen, aber auch wieder neues, neue Felder eröffnen. Ja, je, nach, je nach Zusammenhang, weil wo man
0: es halt sehr, sehr häufig findet, ist, dass du, äh, dass du von einem zum anderen Akkord halt einfach mit dem, so einem Basslauf machst, der mhm. dahin geht. Ja. Also, dass du wenn, du, wenn du erst ein C-Dur spielst und dann ein A-Moll, mhm. die kommen oftmals nacheinander. In, in der Pop-Rock-Musik oder sowas, dass du dann halt das C spielst, dann spielst, du, dann spielst du aber ein H von hier aus als Basston anstatt das C und dann gehst du aufs Amol, dass das dann so ja. runterwandert. Ja. Übrigens, ja da draußen, wenn ihr jetzt komisches Zischen hört, wir sind heute in einem anderen Raum und die Heizung zischt hier ein bisschen komisch, Jawohl. weil oben Fliesen gelegt werden und, und damit, <lacht> äh, rumtrampeln wollten. Ähm, Weil wir dachten, dass dem Fliesenleger seine Arbeit auch so schon genug Spaß bereitet. Deswegen sind wir jetzt hier im Schlagzeugkeller. Und äh, da ist die Heizung jetzt gerade am Zischen. Aber das macht ja nichts. Ähm, Genau. Ich hätte jetzt eigentlich äh, einen anderen Ansatz gewählt. Ähm, Ich hätte gesagt, okay, bleiben wir bei unserem einfachen Beispiel mit Mhm. C-Dur. Ich habe von mir aus drei Akkorde, die in dem Lied vorkommen. Ganz einfaches Lied. Das heißt, ich habe einen C-Dur-Akkord, ich habe einen G-Dur-Akkord und irgendwann kommt noch ein F-Dur vor. Mhm. So, und die drei Akkorde habe ich. Und ich hätte dann jetzt eher gesagt, man erkennt die Tonart oder man erkennt auch, dass es ein C-Dur sein muss an den Akkorden, die noch vorkommen. Mhm. Weil wenn wir jetzt das äh, von vorhin aufgreifen und sagen, okay, C, E, G, es könnte auch E, G, C sein, das heißt ein E-Moll irgendwas, mhm. ja, aber dann würde garantiert kein F-Dur und kein G-Dur vorkommen, oder? In der wenn, Tonart. Wenn, wenn wir uns in der E-Moll Tonart befinden jetzt. Na ja gut, das kann natürlich, könnte, das, könnt das habe ich jetzt spekuliert. Das, natürlich das ist natürlich alles
1: haben. drin, alles möglich. Ja, ist okay. kein Problem. Ähm, sagen wir mal so die. Der praktische Nutzen, zu wissen, was, was, in welcher Tonart ich jetzt stecke, äh, wäre zum Beispiel, ich kann es einfacher transponieren, weil ich woanders singen will. Mhm. Ähm, ich könnte empfehlen diesbezüglich, was ich als Schüler einer allgemeinbildenden Schule nie so richtig kapiert habe, wieso ich so einen Quintenzirkel lernen soll. Mhm. Ähm, heute weiß ich warum. Mhm. Also wer den zum Beispiel kennt, der kann ganz einfach ablesen, was sind die wichtigsten Stufen in einem äh, Stück, wenn es in einer Tonart ist. Die erste, fünfte und die vierte Stufe zum Beispiel. Wenn ihr jetzt die drei Akkorde kennengelernt habt, C und äh, G und F und könnt die auf der Ukulele oder sonst wie spielen, ähm, dann gibt es eigentlich, wenn ihr jetzt Kinderlieder spielt, gar keinen Grund, die Tonart zu wechseln, solange ihr den Kram noch singen könnt. Mhm. Was in einem Fünftonraum oder so ja auch ganz gut geht. Wenn man das jetzt feststellt, es wird eng, ich brummel im Keller herum oder es ist mir zu hoch, dann will ich es transponieren. Und da kann ein Quintenzirkel helfen. Und da könnt ihr einfach den Quintenzirkel entlang gehen, an einer beliebigen Stelle gucken und im Uhrzeigersinn werdet ihr die Quinte sehen und im im Gegenuhrzeigersinn die Quarte. Das heißt, ihr seht Tonika-Akkord, zum Beispiel äh, G-Dur und dann die äh, Dominante D-Dur und äh, die subdominante C-Dur. Ihr wüsstet äh, vielleicht wie, da, damit, wie, wie die äh, Vorzeichen sind, wenn ihr Notenpapier vor euch habt. Und äh, wenn euch das alles nicht interessiert, weil ihr äh, Psychedelic, Academical, äh, Administration, Dingsbums, Rockpunk macht, dann ist es okay, dann braucht ihr den ganzen Scheiß nicht. Ähm, Aber so so, so traditionelle Werkzeuge, wie Quintenzirkel mal mal kennen, über die die, äh, äh, Basisakkorde einer Tonart Bescheid wissen, kann euch helfen. Nicht alles ist in einer Tonart, manchmal wechselt sie, aber gerade dann kann es eine Hilfe sein, etwas abzuleiten. Wenn ihr ähm, Musik macht, und gar nicht so sehr analytisch da rangehen wollt, kann es aber auch sein, dass euch das Wissen über diese Theorie helfen kann und euch eine gewisse Lockerheit beim Musizieren bringt. Also derjenige, der jetzt Noten nur reproduzieren muss, wie wenn ich jetzt Tanzmusik machen müsste, wäre das für mich unendlich anstrengend, weil ich... Mich berührt sowas nicht, ich müsste alles ablesen, aber da es alles sehr einfach ist, was auf dem Papier steht, müsste ich mich brutal konzentrieren. Eigentlich ist es so, dass, äh, wenn, wenn Tonartwechsel sind, ahnt man schon, welche Akkorde da dran kommen oder ich, ich habe den Faden beim Lesen verloren und höre aber, was passiert und was die Musiker um mich herum machen und das ist einfach dann eine Hilfe, bringt mir Stabilität und Spaß am Musik machen und dann ist natürlich auch für die Leute, die Songs schreiben wollen äh, und kreativ sein wollen und arrangieren und komponieren, äh, natürlich nicht schlecht sowas zu kennen ne? wobei es auch die Leute geben mag, die von der ganzen Theorie keine Ahnung haben, aber fantastische Musiker und Künstler sind hm. um
0: die, äh, also kurz als Tipp, es gibt äh, etliche verschiedene und zum Teil auch sehr, sehr gute Quintenzirkel-Apps fürs mhm. Handy. Ähm, Wenn es nicht Quintenzirkel heißt, dann könnt ihr nach Circle of Fifth suchen. Ähm, und ähm, die funktionieren eigentlich ganz gut. Da klickst du dann irgendwas an, dann kriegst du angezeigt, schön bunt, was dazu passt und solche Sachen. Ja, und kannst das Ding auch drehen oder so ein Kram. Ähm, weil ich kenne das von, äh, von einem Softwareinstrument, was ich mir neulich angeschafft habe, da ist es auch so d- du klickst quasi die Takte zusammen
1: mhm.
0: und äh, du gibst erstmal eine Tonart vor und dann klickst du dir Takte zusammen und dann kannst du bei jedem Takt kannst du angeben, was das für ein Akkord sein soll und wenn du bei einem Takt das anklickst, dann geht so ein kleiner Mini-Quintenzirkel auf mhm. der dir dann zeigt wo dein Akkord ist und auch farblich äh, hervorgehoben die Akkorde, die jetzt dazu passen
1: mhm.
0: und dann kannst du dir quasi zusammenklicken was du willst, solange du in diesen, bei, diesen Herv- bei diesen hervorgehobenen bleibst passen die alle super zusammen mhm. und man kennt die auch alle aus unzähligen Radioproduktionen mhm. ja, also egal welchen du davon nimmst du hast es alles schon tausendmal mhm. gehört mhm. Ja, was ja auch kein Zufall ist Wobei, da kann man jetzt überlegen, ob jetzt hier äh, Huhn und Ei. Ähm, die Frage ist, ob das für uns deswegen besonders wohlklingend ist, weil wir es halt ständig hören, ja. oder ob wir es mhm. ständig hören, weil es wohlklingend ist. Also ob die Sachen deswegen so geschrieben wurden, weil es besonders wohlklingend ist. Mhm. Weil anderen Orten auf der Welt werden ja Sachen als wohlklingend empfunden, wo sich bei uns die Fußnägel aufhören ja, ja. oder so. Mhm. Ja, also das ist dann eher die Frage, ist es dann nur Gewohnheit, ähm, oder, äh, ja, wie auch immer. Der, ähm, Genau. Das heißt, wie finde ich jetzt den Tonart raus? <lacht> also erstens, vielleicht gibt es Vorzeichen, dann kann man es nachgucken. Ja, kein Vorzeichen. C-Dur, äh, hier, ähm, äh, Was hast du genannt? G-Dur, das ist ein Kreuz, ne?
1: Ich würde es wirklich vom Hören abhängig machen. Das, was musikalische Stabilität ausdrückt, wird... Hoffentlich der, der, der Akkord der Grundtonart und dessen Basston muss ich raushören. Und ähm, ansonsten, klar, wer die Vorzeichen kennt und guckt aufs Notenpapier, hinter dem Violinschlüssel stehen die Vorzeichen. Ja, also ich wollte jetzt die verschiedenen
0: Möglichkeiten aufzählen. Mhm. Egal. Also Vorzeichen bei Noten, dann, äh, wo ihr zumindest eine gute Trefferchance habt, äh, allerletzter Akkord im Stück. Mhm, ja, und äh, okay, dann hören. Mhm. Hm. Noch irgendwas?
1: Oder sind das so die... Doch, das, das macht es ja eigentlich aus. Mhm. Das fällt mir da nichts ein.
0: Okay, das heißt, äh, Aufruf an alle Gehörbildung betreiben.
1: Wenn es euch interessiert, unbedingt. Wenn nicht, spielt es keine Rolle. Und
0: wie steigt man damit ein? Gehörbildung? Das hatten wir irgendwann schon mal, glaube ich. Aber jetzt im, im Aufmachen und los geht's. Gerade jetzt, das heißt, äh, man sucht sich an halt Sachen, die möglichst simpel sind. Zum Beispiel hat jetzt von mhm. mir aus Kinderlieder mhm. ähm, und äh, ja, und dann, dann habe ich ein Kinderlied, und das läuft und mhm. dann nehme ich mein Instrument oder was mit Spiel Ja, guckt, also dass ich die das,
1: Grundtöne wie er heute gesprochen haben, mit ist eigentlich so. ein super Einstieg, weil diesen Bezugston heraushören. Es ist, ist, ist so leicht dahergeplappert. Es sollte eigentlich auch einfach sein, aber es kann je nach Klang Komplex sehr knifflig sein. Und es ist ja auch dann in einem Musikstück so, dass halt, wenn man jetzt einen Bass hinterher hört, der halt auch andere Töne als ein Grundton spielt. Es ist so ein bisschen der musikalische Kontext. Versucht einfach dann äh, äh, euch vielleicht so Musik, mit der ihr euch wohlfühlt und die ihr versteht, äh, heranzunehmen. Man kann es ja dann auch ein bisschen Liedsheets oder Notenblätter oder Arrangements als Notenkopie oder Informationsblättchen zurechtlegen, um da abspicken zu können. Ne? Mhm. Und dann sehe ich, oh ja, ich habe es richtig erkannt oder nicht. Oder ich bin auf eine andere Lösung gekommen. Warum ist das so? Mhm. Sehr, sehr schöne Übung, weil man wird auch mit einem großen Erfolgserlebnis belohnt. Wenn ihr da kräftig rumschwimmt und seid erstmal hilflos verloren anscheinend, geht am nächsten Tag nochmal ran, da wird der eine oder andere Groschen wahrscheinlich schon gefallen sein. Mhm.
0: Genau, und dann halt mit äh, äh, zunehmender äh, äh, Kompetenz dann halt können die Stücke dann auch ein bisschen komplexer werden. Mhm. Ähm, Genau, und äh, auch auch wenn du nicht so richtig begeistert davon warst, äh, nenne ich trotzdem als Möglichkeit meinen Gedanken von vorhin, dass ich einfach gucke, welche Akkorde kommen in dem Ding vor Mhm. und versuche mir daraus die Tonart zu erschließen. Weil wenn ich halt jetzt drei Akkorde habe und ich weiß, es ist jetzt halt kein Slash äh, Akkordkram oder Mhm. äh, keine komplexe Musikrichtung, sondern irgendwie ganz einfache Popkürze und ich habe halt die Akkorde C, G und F Mhm. und dann habe ich halt eine gute Chance, dass das Ding einfach in C-Dur ist. Mhm. Mhm. Oder äh, was du genannt hast hier mit G-Dur, G, D und C. Mhm. Ja. Dass ich dann, okay, wenn das die drei Akkorde sind, die da am äh, präsentesten sind in einem Stück oder vielleicht kommen gar keine anderen vor Ähm, und wenn andere vorkommen, dann kann ich ja mal probieren rauszubasteln, in welche Tonleiter die halt passen, wenn ich da so Terzen aufeinander bastel dass ich dann eben da auf diesem Weg da zur Tonart gelange, ja. Und da kann ich ja halt den Quintenzirkel zur Hilfe nehmen und kann halt gucken, okay, ich habe jetzt D und C und G. Und wenn die da irgendwie so nebeneinander sind, das G ist halt in der Mitte und dann habe ich meinen Ton. Mhm. Ja, sowas. Genau. So ähm, naja. Genau. Na Na, ich hoffe, es war hilfreich. Für mich war es hilfreich. Ähm, das, äh, ja.
1: Und wir waren wieder sehr stolz auf
0: euch dass ja.
1: ihr es bis hierher geschafft
0: habt. Äh, ja, ich finde es cool. Du kannst es einigermaßen verständlich erklären. Gut, das gehört zu, zum Berufsbild. Das wäre irgendwie traurig, wenn du das nicht könntest. Ähm, aber es freut mich. Und wenn, wenn du mal was nicht sauber erklären kannst, dann kannst du dich wenigstens gut hinterrücks rausreden. Na, na ja. <lacht> okay. Ja, wie bestimmt man eine Tonart? Na, dann. Äh, danke fürs Zuhören. Ihr wart wieder hervorragend. Yippie! und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.